0: hay un pequeño pueblo al norte de Escocia, en la costa este, que se llama Hemsdale. En él hay una estatua de bronce muy especial. En esta estatua hay cuatro figuras y representan a una familia. El hombre vestido con el kilt mira hacia adelante a un futuro desconocido. A su lado, su hijo pequeño lo mira desconcertado. La mujer sostiene a un bebé en brazos envuelto en un chal, pero ella mira hacia detrás. Probablemente mira hacia la casa que se han visto obligados a desalojar. La inscripción, escrita en gaélico y en inglés, dice así. Este monumento conmemora a la gente de las tierras altas que, ante la gran adversidad, buscaron la libertad, la esperanza y la justicia más allá de estas costas. Ellos y sus descendientes fueron y exploraron continentes, construyeron países y ciudades y entregaron su cultura al mundo. Este es su legado. Sus voces resonarán para siempre a través de los caminos y valles vacíos de su Escocia natal. En la otra parte del Atlántico, en otro pueblo pequeño de Canadá, en Winnipeg, hay otra estatua igual representando la llegada de esta misma familia. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escocia Sin Límites, vuestro podcast si queréis conocer, venir o volver a estas tierras, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Yo soy Andrés, guía turístico y director en Mundo Escocia, donde podéis encontrar los mejores tours, circuitos y excursiones desde Edimburgo, ya lo sabéis, mundoescocia.com. ...y hoy tenemos un episodio histórico... ...quizás no tan conocido por muchos de vosotros... ...pero muy importante... ...porque explica por qué las Highlands... ...las tierras altas de Escocia... ...son uno de los territorios con menos densidad de población del Reino Unido. Como ya os comenté en el episodio de la batalla de Culloden... ...esta derrota Jacobita supone el principio del fin... ...del sistema de clanes en Escocia... ...pero no fue todo, no se quedó todo ahí porque después las Highland Clearances serían el mazazo definitivo a este sistema de clanes que ya venía tocado de Culoden, es cierto, pero que además estaba totalmente abocado a la extinción con los cambios que venían a mediados del siglo XVIII. Para explicar qué fueron las Highland Clearances hay que empezar explicando cómo funcionaban los clanes de Escocia. Cada clan gobernaba un territorio con un sistema jerárquico muy marcado, el jefe de clan era la máxima autoridad, era como el rey dentro de sus dominios, y todo el clan, o la familia, aunque no os toméis el concepto de familia con la excepción que tiene hoy en día, en ocasiones no había un vínculo de sangre, aunque sí que había un vínculo de lealtad. Bien, pues toda esta familia estaba de alguna forma liderada y protegida por su propio jefe. Aquí os podéis imaginar, había intereses entre clanes, alianzas, enemigos, y esto era muy variable. Había muchos pactos rotos que daban lugar a nuevos pactos. En fin, era una forma de vida donde la agricultura, la ganadería, la pesca, eran los pilares fundamentales de su propia economía y de su propia existencia. Con el tema de los clanes de Escocia, hay todo un mundo en cuanto a lo que es la heráldica, en cuanto a lo que es el tartán que usaba cada clan para vestir su propio kilt. En fin, Internet está plagado de información sobre este tema y también, por qué no decirlo, de desinformación porque hay muchos sitios web hay muchos lugares en internet que distorsionan un poco esta realidad simplemente con fines comerciales y esto viene muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy porque al final las highland clearances fueron ni más ni menos que un desalojo de la gente que vivía en las tierras altas simplemente con fines comerciales echaron a la gente por culpa del dinero A pesar de que las coronas inglesa y escocesas se unieron en 1603, fue el Acta de la Unión en 1707 la que terminaría de unir a Escocia con Inglaterra, estableciendo de ese modo el parlamento en Westminster. A partir de ese momento, las decisiones importantes sobre el destino de los escoceses se iban a tomar desde Londres y nunca más desde Edimburgo. Esto trajo consigo los conflictos religiosos en forma de guerras jacobitas, pero al mismo tiempo abría las puertas a un comercio expandido no solo a toda la isla, sino también a un comercio internacional. Los productos fabricados en Escocia ahora tenían las puertas abiertas para llegar allí donde el nuevo Reino Unido tenía alianzas comerciales. Además, a mediados del siglo XVIII comienza la revolución industrial en Inglaterra y esto va a suponer muchos cambios. Estos cambios van a repercutir en el modelo económico, ya que aparecen en escena el sector secundario, es decir, la industria, la minería, la construcción, y el sector terciario de servicios a la sociedad. Los jefes de clan que hasta ese momento vivían en sus territorios cuidando de los suyos, se ven de alguna forma obligados a trasladarse allá donde se van a tomar las decisiones importantes, y muchos de ellos deciden emigrar a Londres. Se trata de velar por los intereses de sus tierras y de sus gentes y lógicamente no pueden hacerlo a tanta distancia viviendo en Escocia. En ese momento, si os fijáis, todas las actividades de los clanes en las tierras altas de Escocia coinciden con lo que hoy en día es el sector primario de la economía, es decir, agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. Para ellos era su forma de vida, su día a día. Para el mundo, solo eran una fuente de materias primas que poder transformar para aumentar la riqueza. Los jefes de clan desde Londres ya no viven el día a día con su familia. Ya no solucionan los problemas ni las disputas del día a día con su gente. Ya prácticamente no son jefes de clan, sino que se han convertido en terratenientes con el dominio de grandes territorios listos para explotar. Anteriormente a todos estos cambios, los miembros del clan ya pagaban un alquiler por el uso de estas tierras donde tenían su casa, sus cultivos, sus animales Luego, evidentemente, el jefe rendía cuentas con la corona, que era la que grababa a este jefe de clan según la extensión de sus territorios. El sistema era sencillo y funcionaba muy bien, porque a cambio de este tributo, cada familia podía labrarse una vida con la seguridad de estar protegida por el propio clan. La única condición es que en épocas de conflicto, los hombres serían llamados a filas a órdenes de su propio jefe para defender los intereses del clan, y esto ocurría estuviesen o no estuviesen de acuerdo, tenían esa obligación. Bien, después de los cambios sociales y de que los jefes de clan pasasen a ser simples terratenientes viviendo a la distancia, muchos se dan cuenta de que es mucho más rentable para ellos cambiar el uso que le daban a sus tierras. La corona cada vez les apretaba con más impuestos y vieron una oportunidad en la emergente industria, sobre todo en la industria textil, ya que la lana era un bien en alza. Las fábricas elaboraban ropa a un ritmo nunca visto, pero necesitaban lana. Y este, desgraciadamente, fue el principal motivo de las Highland Clearances. Cambiaron a la gente por ovejas. no penséis que este proceso se dio de un día para otro, fue cuestión de décadas que los terratenientes liquidasen los contratos de alquiler que tenían con esas familias a las que un día protegían. Primero exigieron el pago en dinero, ya no aceptaban cobrar en especias como antaño, luego además incrementaron el precio con la intención de que estas familias abandonasen sus tierras sin necesidad de recurrir a la fuerza. Y muchas así lo hicieron, ya que para ellos, ciudades como Edimburgo, como Glasgow, como Aberdeen, les brindaban cada vez más oportunidades porque había más fábricas que requerían de mano de obra. Pero no todos estaban dispuestos a irse y dejar las tierras de sus antepasados. La mayoría de terratenientes ya tenía la estrategia definida para sustituir a las personas por animales, pero esto presentaba varios problemas. El más importante era que hasta entonces el frío invierno era el principal asesino del ganado ovino. De hecho, las casas de los habitantes de las tierras altas estaban diseñadas de tal manera que albergaban a los animales dentro de ellas junto a las personas para protegerse todos juntos de las frías noches de invierno. Todo esto aún se puede apreciar en el Highland Fall Museum, en la zona de Aviemore, que es un museo al aire libre donde se puede pasear o incluso se puede entrar a las casas de piedra y paja que servían como viviendas en los siglos XVIII y XIX. Podéis ver este museo en el vídeo del canal de YouTube donde hicimos un recorrido por Escocia de tres días y ahí podéis apreciar cómo eran este tipo de viviendas por dentro. El problema del frío y de las ovejas se iba a solucionar pronto. En el norte de Inglaterra había una raza que producía abundante lana y gracias a esto tenía la capacidad de soportar mejor el frío. Me refiero a las ovejas chibiot. Estos animales no solo son más productivos para la industria textil, sino que además producen una carne de mayor calidad. Hoy en día este tipo de oveja aún se puede encontrar en Escocia y es más, pasan día y noche a la intemperie. Ya a principios del siglo XIX, más de la mitad de las familias de las tierras altas habían abandonado sus hogares, emigrando a las ciudades. Otros decidieron buscarse la vida en las Américas, donde se abrían nuevas oportunidades los que se resistieron al cambio veían cómo aumentaban las presiones para expropiarles sus bienes. Y llegados a este punto, hablar de este periodo en la historia de Escocia es hablar de los Sutherland. Los dominios del clan Sutherland tienen una superficie de 5.250 kilómetros cuadrados en el norte de las tierras altas. En el primer cuarto del siglo XIX, esta era la mayor extensión de Europa con un solo propietario, en este caso propietaria. Elizabeth limeson Gower era la decimonovena Condesa de Sutherland. Por supuesto, residía en Londres a pesar de poseer numerosas propiedades en Escocia, como por ejemplo Duffus Castle, Dornock Castle, House of Tongue, pero sobre todo el hogar de sus ancestros, Dan Robin Castle. Para los que no lo conozcáis, el castillo de Dan Robin es uno de los más grandes, lujosos y ostentosos castillos de Escocia. Está inspirado en la arquitectura renacentista francesa y tiene 189 habitaciones y unos jardines de 558 hectáreas, inspiradas también en los Jardines de Versalles. Hoy en día pertenece a Alistair Sutherland, quinto conde de Sutherland. En aquel momento, en el territorio de los Sutherland, la estrategia de la duquesa era explotar al máximo la producción de lana. Pero ella tenía una vida muy ajetreada en la capital de Inglaterra, como para encargarse del trabajo sucio. Para eso contrató a Patrick Sellar, un abogado formado en la Universidad de Edimburgo, muy bien relacionado y con amplios conocimientos de economía, muy alineado con las ideas de otro escocés, Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna. El trabajo de Patrick Sellar consistía en mejorar los sistemas de riego aplicando las nuevas tecnologías y expulsar a las familias para sustituirlas por ovejas chiviot en toda la finca de los Sutherland. Solo durante 1819 y 1820, más de mil familias fueron acosadas y obligadas a abandonar sus hogares. Y si no podía ser por las buenas, sería por las malas, ya que Sellar no tuvo reparos a la hora de incendiar casas, incluso con la gente dentro. Fue procesado por homicidio y la condesa aseguró no conocer estas prácticas, aunque misteriosamente fue absuelto de todos los cargos y se convirtió en terrateniente. Compró ganado y se fue a vivir lejos de la finca de los Sutherland. Este caso es solo un caso más. Quizá el más conocido por aparecer en prensa y por el escándalo que supuso, pero no fue el único y cuántos casos no trascendieron a la historia o cuántos hogares se quemaron o cuántas familias se rompieron. Las Highland Clearances supusieron la expulsión de muchos escoceses a Estados Unidos, Canadá, Australia y a muchos otros lugares del mundo. Muchos de sus descendientes saben su historia y ven en Escocia sus propias raíces, donde a veces siguen intentando conocer a sus familias, ya que un día, hace tan solo 200 años, sus ancestros formaron parte de un mismo clan. Hoy he comenzado el episodio hablando del monumento al emigrante en Helpsdale y el monumento al colono en Winnipeg, Canadá. En el verano de 1813, 40 familias fueron expulsadas de Escocia y llegaron en una larga travesía en barco a la bahía de Hudson. Tuvieron que soportar temporales y temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero. Finalmente consiguieron establecerse en el distrito de Red River, hoy la provincia de Manitoba. Allí ayudaron con el sudor de su frente a crear un nuevo pueblo, a crear la ciudad de Winnipeg. El monumento a estas familias allí es de agradecimiento, pero aquí es de disculpa. Este episodio va dedicado a todos aquellos que escucháis el programa y que tenéis un familiar, un pariente lejano, que un día tuvo que salir de Escocia. Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, sé que los episodios históricos pues a veces no son muy alegres, eh, para qué negarlo, pero la historia de Escocia está plagada de tragedias y la verdad es que esto es necesario contarlo, porque muchos de vosotros, más allá de la historia trágica que tiene Escocia en cuanto a batallas, no se ha parado a pensar en todo lo que pasó durante los siglos XVIII y XIX, que fue mucho más que la batalla de Culoden, lo que ocurrió para expulsar a la gente. Y quería hacer este episodio porque yo, como emigrante, sé lo que significa dejar tu casa para empezar de nuevo en otro lugar diferente. ¿no? Y hoy en día los medios no son los mismos. Hoy en día es mucho más fácil, en aquel momento sería mucho más complicado el emigrar, el empezar de cero. Y bueno, solo quería decir que hace 200 años de todo esto, no hace tanto, de hecho estamos hablando de 3, 4 generaciones. Solo hay que darse una vuelta por Escocia para darse cuenta de que hay secuelas que todavía siguen ahí después de tan poco tiempo, como el hecho de que en Escocia sigue habiendo a día de hoy más ovejas que personas. Recordad que podéis suscribiros gratis al Club Escocia Sin Límites, que bueno, que cada mes sabéis que os hago un episodio especial hablando de la actualidad de Escocia, de cómo están las cosas y de los eventos que se van a hacer ese mes. Esto es muy fácil, podéis suscribiros gratis en mundoescocia.com barra Escocia Sin Límites. Dicho esto, muchísimas gracias por comentar en redes sociales, por comentar en iVoox, e en Apple Podcast y por supuesto, muchísimas gracias por seguir ahí conmigo una semana más. Nos escuchamos la semana que viene, que paséis un buen viernes y un buen fin de semana.